0: Isabela, eu posso fazer duas constelações para o mesmo assunto? Ou três constelações para o mesmo assunto? Ou quatro constelações para o mesmo assunto? É proibido? Vou responder essa pergunta aqui hoje, que ela é muito comum, eu, eu recebo muita pergunta nesse sentido, ela vem em vários formatos, mas basicamente a pergunta é essa. E aí eu fico devolvendo sempre para a pessoa assim, qual que é a motivação? Qual que é o motivo disso? Porque o porquê desse comportamento. Se é só para ficar validando ou descredenciando o que um outro profissional fez, aí a gente tem que olhar as hipóteses, o que está envolvido isso aí, né? É porque você chegou na constelação de impulso, comprou uma constelação lá, o primeiro que apareceu e não sabia muito bem nem do que, é que se tratava tal, e aí a experiência foi ruim, e agora você já está mais amadurecido e quer fazer uma outra experiência com o mesmo tema e etc., pode acontecer, já havia acontecendo. Não, nada na constelação é proibitivo, então pode ser que a sua situação seja essa, e aí você quer fazer uma experiência que você entende que é mais madura para você, que agora você procurou um constelador que comunica mais com você, que está sincronizado com a sua linguagem, com o seu modo de perceber a constelação e etc. Pode acontecer? Pode. Vai lá e faz. É uma experiência. Agora, uma coisa que eu é, digo para as pessoas é, não, não vá para uma segunda experiência magoado com a primeira experiência, frustrado com a primeira experiência, praguejando a primeira experiência, porque existe ordem. Ordem é assunto sistêmico e a gente tem que respeitar as experiências que a gente teve. Por quê? O que que te levou àquela primeira experiência? Foi um impulso seu? É você que é responsável por isso. Então é bom você olhar assim, foi eu que, que escolhi um profissional... Dentro da minha impulsividade, eu escolhi um profissional que não se comunicava comigo. É muito melhor olhar e muito mais respeitoso olhar um profissional assim, lá da sua primeira experiência, com respeito, com zelo, se implicando na situação, se colocando como um autorresponsável, porque daí você acalma a sua alma, acalma o seu coração e faz a sua segunda experiência com mais é, integridade, no sentido de você está íntegro, está inteiro, não está dividido e nem com raiva do primeiro, entendem? Isso é muito importante. Então, se vai quer fazer uma segunda experiência, faz, mas faz com uma amizade interior aqui dentro de você, faz inteiro. É a primeira, é a primeira experiência, eu escolhi mal, eu escolhi por impulso, eu escolhi alguém que não tinha nada a ver com a minha linguagem, enfim, eu não sei qual foi o motivo que está te levando para uma segunda experiência. Mas tenha, tenha é, um respeito pela primeira experiência, até porque a sua primeira experiência foi caminho, foi um trecho, fez parte da experiência seguinte. Ela talvez, essa primeira experiência, ela está te dando força e te impulsionando para essa segunda experiência, vai saber né, então a gente sempre tem que honrar as experiências anteriores que a gente teve, então vai com muita calma tá, nessa transição aí, para que você tenha uma segunda experiência mais efetiva, com um resultado melhor, com o um coração mais apaziguado, isso é importante, então eu devolveria para essa pessoa que pergunta isso, essa questão né, qual que é o motivo e se há um motivo que tem mágoa, frustração, enfim, o que seja, reverencie a primeira, a primeira experiência para você fazer a segunda. Agora, para quem quer fazer três experiências, quatro experiências, como esse tempo, aí eu acho um exagero. A imagem que me vem à cabeça é a pessoa que quer ir nos vai no dentista, faz a cara e põe massinha, põe resina, aí vai no segundo profissional, tira a massinha, põe resina, pede para olhar a cara de novo, aí vai no terceiro profissional, tira a massinha, tira a resina, pede o profissional, olha a cara e põe resina, põe massinha, sabe? Aí a pessoa vai ficar pulando de profissional em profissional, um comportamento compulsivo de querer olhar várias vezes o mesmo assunto e conferir os assuntos anteriores, isso é desrespeitoso, com sua alma, com as experiências anteriores. É como se sempre você desacreditasse que você está nesse movimento de alma. Aí você não vai conseguir fazer nada. Eu acho interessante a espera. Quando alguém chega para mim assim, Isabela, tem três meses que eu fiz sobre esse assunto, mas eu queria fazer agora com você sobre esse mesmo assunto. E aí eu peço a pessoa para esperar. Espera um ano. Espera, sei lá, pelo menos nove meses, um ano, para que isso possa. Fique um pouco com você, calma. Tenha, desacelera um pouco e tenha um pouquinho de calma. Que eu não acredito, eu nunca, eu acho sempre assim, né? Uma visão que eu tenho. Por pior que, que a gente nomeie aquela primeira experiência, que a experiência foi ruim, que não sei o que, por pior que tenha sido, porque às vezes de fato é uma inabilidade ainda do constelador, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi uma constelação por pior que seja a experiência, ela tem assim sempre tem algo positivo. O ruim é bom. É, não, não existe uma experiência assim negativa que seja de todo ruim. Então de tudo, de tudo mesmo a gente tira algo positivo e tira força para ir para o próximo, para a próxima experiência, para o próximo trajeto, para o próximo trecho, para a próxima jornada. Então, vamos devagarzinho aí, desacelera um pouco essa angústia, essa ansiedade, não tem problema fazer. É, pode fazer? Pode. Eu só pediria a essas pessoas que na hora que tem esse movimento de querer colocar algo assim de novo no campo, que faça primeiro essa integração aqui dentro, né, no coração e na alma com as experiências anteriores. Ok? Eu acho que essa é a parte mais importante da historinha. Deixo com vocês um coraçãozinho e até o próximo podcast.